2: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa pa
4: Escuchas los podcasts de Buenos Días América Compártelos y ayúdanos a informar a otros la semana en Buenos Días, América. En nuestro tema del día, le preguntamos a nuestros radioescuchas si el gobierno de México está perdiendo el control ante los grupos ilegales de ese país. Para aclarar este tema, nos enlazamos con Guillermo Alberto Hidalgo, experto en seguridad. Hablamos con Pili Tobar, portavoz de la campaña de Joe Biden, sobre el repunte del candidato en las encuestas. Además, tuvimos a Katherine Fernández-Rundles, fiscal del condado de Miami-Dade, que nos habló sobre la situación de la Florida. En nuestros Segmento Siempre Contigo, la petrieta Edith Bracho Sánchez nos da consejos para manejar a los menores en estos tiempos de pandemia y evitar contagios. Las olas de calor siguen afectando a algunas regiones de Estados Unidos y aquí tenemos unas recomendaciones para combatirlas. Esto es Buenos Días América.
5: Alex, 20 de julio del año 2020, una fecha eh, ...histórica, si me lo permiten nuestros amables oyentes... ...porque en 1810, en Santa Fe de Bogotá... ...entonces la capital del, re del Nuevo Reino de Granada... ...actualmente Colombia... ...se produce el primer grito de independencia... ...en unos su sucesos que iniciaron... ...en un incidente conocido como el Florero de Llorente... ...en una casa, una esquina mítica en el centro de Bogotá... ...en donde queda el corazón del gobierno... ...el corazón religioso... ...político y legislativo de Colombia y con esto inició el proceso que terminó finalmente con la independencia y escuchen, 14 años después, en 1824, el mismo 20 de julio, un día como hoy, Colombia se independizó de España. Entonces, los colombianos de fiesta, mi querido Alex, Qué allá bien. están descansando en un día festivo, celebrando la independencia y nosotros aquí madrugando, trabajando, invitándolos a todos ustedes... A que llamen a nuestra línea telefónica, el 1-833-867-2346, lo repito, 1-833-867-2346, con un tema un poco complicado, pero que ha generado bastante polémica en las redes sociales, ¿no, Alex? Sí,
6: un tema muy, pero muy polémico, un tema que se vive a lo largo y ancho de muchos países, pero en esta ocasión la preocupación incrementa. porque Porque ha salido a relucir un video en el cual eh, un grupo armado eh, que pertenece eh, a un narcotraficante eh, se dice dispuesto a defender su causa eh, hasta la muerte. Miramos el video que obviamente los hombres están fuertemente armados eh, miramos los autos que son blindados incluso eh, mucho más eh, autos más sofisticados que los que puede contar el gobierno de cualquier país en Latinoamérica y obviamente México no es la excepción. ¿no? La pregunta del día Juan Carlos, muy importante para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos eh, ¿Qué cree usted? Está perdiendo el gobierno mexicano el control ante los grupos ilegales en su país y cuando nos referimos a grupos ilegales es grupos armados y grupos que se, eh, que, que se dedican a lo ilícito en el territorio mexicano. mismo situación que sabemos que pasa en varios países de Latinoamérica, pero en esta ocasión también nos estamos enfocando en México, donde realmente las autoridades han catalogado como preocupante el video que salió el fin de semana.
5: Así es, Alex, y es que el video, usted lo vio, me imagino, porque rodó en redes sociales a lo largo de todo el fin de semana.
6: Sí, 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 yo, yo sí miré el video, eh, eh, se ven, repito, autos blindados, eh, autos de modelos recientes, eh, un, eh, y eran muchísimos, o sea, era realmente una armada, una fuerza armada, se le puede calificar de esta forma, eh, no eh, gubernamental, y eso... Eh, ha dado mucho, pero mucho de qué hablar, qué pueden hacer las autoridades, repetimos, usamos México como un ejemplo de lo que está pasando, pero sabemos que esto pasa también en varios países latinoamericanos, pero eh, es difícil, ¿no? Para las autoridades gubernamentales, eh, no tengo entendido que se han pronunciado y esto obviamente eh,
5: eleva el nivel de preocupación en la ciudadanía. Bueno, la única, el único pronunciamiento del que yo me he enterado hasta el momento y puedo estar equivocado es el de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y, Prote y, y Protección Ciudadana. Eh, él escribió, Alfonso Durazo escribió en sus redes sociales eh, marcadas como Alfonso Durazo no hay grupo criminal alguno con capacidad para desafiar exitosamente a las Fuerzas Federales de Seguridad y mucho menos a partir de ese Evidente montaje. Yo no soy experto, Alex. No, no tengo cómo, cómo determinar si es un montaje o no lo que vemos en esta grabación que dura más o menos unos dos minutos. Pero lo cierto es que la forma en que estas camionetas, estas trocas, como le dirían los mexicanos a estos vehículos todoterreno, fueron adecuadas de una forma que generan terror. Los uniformes en los que, que, que están portando estos hombres y que gritan vivas alucidas al mencho eh, son uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares y el armamento que utilizan, Alex, es armamento pesado. Son fusiles de largo alcance, tienen incluso algunas ametralladoras de bastante poder, de grueso calibre, empotradas en las mismas camionetas que... A primeras luces, así, con solo ver el video, parecerían estar blindadas. Fueron camionetas adecuadas con luces, eh, como las que les ponen a las patrullas de policías y, a lo, como les decía, durante todo el video, gritan consignas, gritan vivas al mencho y hablan del cartel y tienen sus, sus, sus eh, chalecos antibalas, chalecos blindados también, marcados con... Eh, cartel Jalisco Nueva Generación, las siglas, la C de cartel, eh, la J de Jalisco, NG de Nueva Generación. Y obviamente esto debe tener preocupadas a las autoridades mexicanas porque efectivamente es un desafío al poder institucional al poder de las fuerzas militares eh, mexicanas, que son las que tienen y deberían tener el control único sobre las armas y sobre todo el territorio nacional. Sin embargo, estos grupos armados ilegales, oxigenados, alimentados con el inmenso poder corruptor económico del narcotráfico, pues amenaza esa institucionalidad y hay que esperar que logran establecer las, las autoridades mexicanas, Alex.
6: Y usted menciona al secretario de Seguridad Ciudadana, ¿no? me imagino, eh, Omar García Hur, eh, Harfush, eso fue el que mencionó usted, ¿verdad?
5: No, señor, yo le hablaba de Alfonso Durazo Montaño, funcionario ah, okay. federal designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como responsable de la seguridad del país. Ah, porque recuerde
6: también de que hace unas semanas atrás, eh, como el, eh, a finales del mes de junio, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, también fue blanco de una, eh, y víctima de un ataque eh, de fuerzas eh, armadas no gubernamentales, en donde al ver el video también el carro quedó simple y sencillamente eh, con disparos en todos lados. Eh, para fortuna del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar eh, García, pues el carro era blindado, pero sí, eh, preocupa. Eh, que estos grupos armados estén eh, organizándose de forma más fuerte y obviamente la ciudadanía se pregunta si de verdad la policía, si de verdad las autoridades estarán listas o dispuestas o incluso eh, pueden presentar la misma cantidad de armas para poder enfrentarse a estas personas de los grupos armados no gubernamentales, específicamente que defienden una causa como lo es el narcotráfico. La pregunta del día, mi estimado Juan Carlos, ¿cree usted que el gobierno mexicano está perdiendo el control ante los, los grupos ilegales en su país? Puede opinar con nosotros en el 833-867-2346, 833-867-2346.
5: ¿Oyó la línea? ¿Oyó? ¿Alcanzó a oír al fondo el sonido del teléfono? ¿Cómo timbraba? Sí, señor. Bueno, tenemos a Gaspar en línea. Gaspar, buenos días, América.
7: Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, a, a, a Alex. Buenos
5: días. buenos días. Les doy la eh, bienvenida. Y los, y los saludamos en coro.
7: <risa> Les doy la bienvenida y yo sé que van a hacer un muy buen trabajo. Este um... Uh, yo no quiero hacerles el trabajo más difícil. Les quiero ofrecer mi apoyo uh, durante esta semana. Creo que va a ser una semana que todavía no va a estar ahí. Correcto. Saludar a todos los que los radio escuchas y les convino a que los apoyen, a que sigamos teniendo un buen programa como el de esta hora. Mira, yo no les quiero cambiar el tema, sí, pero si me lo permiten, claro. quisiera hablar de ya saben quién. <risa>
5: <risa> a ver, usted sabe Gaspar, que mientras todo se haga con el respeto, que efectivamente lo caracteriza usted eh, los Ajá. micrófonos de Buenos Días América están abiertos y no tenemos ningún tipo de censura para hablar de cualquier tema, eso sí háblenos de ya sabe quién pero también opínenos sobre esa caravana armada del video que se conoció este fin de semana en México
7: Bueno, el video no lo vi realmente no puse atención de eso, anduve chambeando como siempre, a lo único que le puse atención fue a la entrevista que dio este señor con un reportero de Fox y uh, para mí me quedó muy clara la, la opción ¿sí? Y, y este si quieres te voy a dar un, un, mi opinión Gas, en general de lo que pasa Aga, en México lo invito,
5: lo invito lo invito a algo, no quiero cortarlo en la mitad de su intervención en 15-20 segundos nos vamos a un corte de comerciales, permanezca en la línea y retomamos con usted volviendo de comerciales ¿le parece? Me parece bien, gracias Juan Carlos A ustedes no se muevan, saben que estamos esperando Sus llamadas en el 1-833-867-2346 Esto es Buenos Días América de TUDN tu, Radio
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
8: Días América, tu opinión cuenta. Llámanos al 833-867-2346
5: y sé parte de nuestra conversación. 6 y 41 minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, 3 y 41 minutos de la mañana en el Pacífico, 5 y 41 minutos de la mañana en el centro del país, cuando Carlos Santana toca esa guitarra, suena magia, Alex Vanegas. Y es que hoy, hoy... Un día como hoy, hace 73 años, nació este famoso guitarrista mexicano allá en Autlán de Navarro, en México. Qué maravilla escucharle esa magia con la que interpreta la guitarra, ¿no, Alex?
6: Espectacular. Y ha roto barreras, eh, ha sido un cantante que obviamente eh, muchos de nosotros crecimos escuchándolo. Y, y escucharlo a estas horas de la mañana me da ganas de, no sé, de, de rumbear. Oye, ¿Puedo? cómo va. Sí, sí, sí. Y sí, no. Eh, escúchelo, María, escúchelo. Es uno es de los éxitos, ¿no? No, escúchelo, sí, escúchelo. escúchelo. No,
5: es lo que digo, está en este, bailando ahí. Oiga, ¿y sabe también qué pasó un día como hoy? Cuénteme. Pero en 1969. El módulo lunar Eagle de la misión espacial Apolo 11 a las 8 y 17 minutos con 40 segundos, hora internacional, se posó en la Luna. Y cinco horas más tarde, es decir, mañana cinco horas y media más tarde, mañana en cuestión de unas horas al cambiar el día, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin serían los primeros hombres en la historia de la humanidad en pisar la superficie lunar. ¿Recuerda aquella wow. frase famosísima? Creo que era de Armstrong. cuénteme Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. La humanidad. Sí, señor. Es que hay, hay personas que fueron marcadas para hacer historia. Y ellos dos, innegablemente, lo lograron. Sí, señor. Un Tenemos, pequeño
6: paso para el hombre y un gran sí. paso para la humanidad Grande.
5: así es, tenemos más llamadas, marcaron el 1833-867-2346 con respecto a ese video que se conoció, en el cual se ve una caravana de hombres fuertemente armados, de vehículos blindados de armas largas, lanzagranadas fusiles, ustedes creen que el gobierno mexicano está perdiendo la guerra contra los grupos ilegales, contra los narcotraficantes. Marquen el 1-833-867-2346. José, buenos días, América.
8: Sí, buenos días. En realidad, el presidente de México eh, quizá tiene patriotismo, pero ha sido flojo, un presidente flojo. En realidad, eh, los presidentes... Sí, a veces los presidentes, a veces quizás tienen que sacar a la familia, ciertas cosas, porque no es fácil, pero se necesita presidentes fuertes, como en Colombia eh, los presidentes se pusieron fuertes, y vea que Colombia es un país rico en minas, yo soy dominicano, fíjate, Colombia es un país rico en minas, y, y México es un país rico que tiene muchos eh, muchos minerales y petróleo y de todo, Y, y es, uno de los, es un país rico con desigualdades, como todos, pero un país rico. Pero le hace falta presidente fuerte. Eh, eso, eso es así. Eh, muchas bendiciones para México, mucho respeto y para los demás países. Y le voy a decir a los demás, amen a todos los países, porque en realidad uno se va uniendo, la familia de uno se va uniendo con personas de muchos países. Por eso es que hay que siempre echarle bendiciones a los demás países. Muchas bendiciones. Que tengamos un buen día. Gracias.
5: José, muchísimas gracias. Ustedes sigan marcando el 1-833-867-2346, 833-867-2346. Los micrófonos de Buenos Días América están abiertos sin censura para escuchar sus opiniones. Les recordamos a todos que la opinión de nuestros oyentes no representan la opinión ni de Buenos Días América, ni de TUDN Radio, ni de Univisión. Carlos, buenos días, América. Ah, buenos
9: días, señor, buenos días. Mire, usted... Eh, Puso un tema muy candente sobre la mesa y usted, con los oyentes que han llamado, ha recibido la respuesta. México ya perdió esa guerra. Y mire lo, el señor que habló y se preocupó más hacia, a otro tema, a una crítica que no es constructiva, y otro se dedicó al deporte... El problema es en nuestra cultura en Latinoamérica, es destruir al que tiene. Y si hay un, un delincuente, mostrarle respeto y reverencia. Yo sé que no es la mayoría del, del pueblo hispano, pero yo me acuerdo cuando era chico en mi país estaban las las compañías americanas, como la Roche, la Fighter, y, y, y allá la gente hacía grupo y saboteaba, y los sindicatos y el comunismo. En aquellos años el comunismo estaba de moda, y siempre el, el gringo malo, el gringo asesino, el gringo que te lo esclaviza. Entonces la cultura de nuestros países, yo soy de Sudamérica, pero no hay mucha diferencia con el resto. Miren México, es, es penoso. La, en México no son todos malos, porque hay una grande clase trabajadora, intelectuales, artistas, hay mucha gente por bien. Pero usted sabe que la grande mayoría hace reverencia a esa gente, como el campesino, como... Usted sabe... Eh, esa gente, los narcotráficos, están apoyados por una parte de la población. Y el pobre gobierno no puede hacer mucho, porque si él va y se mete a combatir, primera cosa, el pueblo no lo respalda en su totalidad. Y segunda cosa, ellos ponen su vida en peligro. Entonces, van a decir ¿para qué me voy a meter si a mí nadie me apoya? Es una pena, sí. porque después venimos acá, y si hay una persona que quiere hacer una cosa buena por la economía, por el país, no hacemos otra cosa que criticarlo, en vez de escucharlo, observarlo, aprender por qué se volvió tan millonario ese señor. O sea, copiar de la gente de bien, no de, la, de los delincuentes. Pero sí. nada, que sigan así con su programa. Yo me da pena muchas veces que tengo que atacar a mi gente, pero eh, yo vengo de un país que... Latinoamérica no, no sale adelante. Latinoamérica va a ser siempre igual, tercer mundista. Porque nosotros mismos nos disparamos en el pie. Que tengan buenos días
5: y muchas gracias. Carlos, muchas gracias por su llamada. Filiberto está en línea. Buenos días, América.
10: Sí, espero se encuentren bien. Mira el tema que tienen ustedes ahorita sobre uh, el cáncer que es México para el mundo. ¿Pero por qué ese cáncer? ¿Por qué la gente nomás le está echando la culpa al gobierno? ¿Para qué haga ese narcotráfico? Es porque todo el pueblo es corrupto. A todos niveles, no nomás el presidente, los políticos o gobernadores, no. Es a todos niveles, señores. En México no se respeta simplemente la ley. ¿Por qué? Porque con billeta esos les tapan la boca. ¿Y por qué se genera el narcotráfico a ese nivel en México? Porque también se uh, se elabora la cocaína en, en Colombia. A esos a esas, a esos niveles de toneladas y toneladas. ¿Y por qué también es que llega a México o oh, es que llega a aeropuertos en Honduras? O sea, que esto es un conjunto, porque van a echar la culpa, que dicen, es que en Estados Unidos, en Estados Unidos se consume. Sí se consume exactamente, pero también Estados Unidos está haciendo cada herramienta necesaria para el narcotráfico, empezando desde el muro, empezando desde la corrupción, como decimos. Pero México simplemente tiene lo que se merece. Ahorita están preocupados por ese video, cuando México tiene alrededor de mil muertos por el narco al año. México es un es peor que un estado de guerra, porque pidieron la guerra, ¿sabes con quién estás peleando? En México no, tú no puedes simplemente ya salir en la noche. No es no es culpa del gobierno, es culpa de la gente que no respeta las leyes. Si México no fuera corrupto, bueno, su gente. Simplemente el narco entraría por otro lado. Tendrían que batallar más. Pero México es muy sencillo. Es nomás darles dinero. Así es como se vive en ese país. Buenos días.
6: Gracias. Gracias,
5: Filiberto, por su llamada. Buenos días. Don Alex, cargados, cargados de información y muchas llamadas en la línea, opinando no, del tema. Definitivamente que sí. Seguimos invitándolo a todos
6: ustedes que participen en el 833-867-2346. 833-867-2346. Eh, nos enfocamos, repetimos, en lo que pasa eh, y en lo que se dio a conocer este pasado fin de semana en territorio mexicano. Sin embargo... Obviamente, porque esto tiene repercusiones, como lo menciona Filiberto, de una forma muy acertada eh, en otros países de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Así que puede seguir llamándonos 833-867-2346. Están las autoridades de México perdiendo la batalla con grupos armados eh, no eh, afiliados al gobierno y con causas como el narcotráfico.
5: Eh, 833-867-2346. Tenemos... Final. Tenemos una llamada. ¿Escuchó el teléfono? Sí. Está en la línea Rufino. Buenos días, América.
11: Buenos días, este Juan Carlos. Buenos días, Alex, un experto en okay. fútbol. Mira, este Juan Carlos, okay. eh, ¿qué, ¿qué tema tocaste, hermano? ¿Qué tema tan especial? Yo soy mexicano y voy a comentar esto. El gobierno no ha perdido la guerra. Se pierden batallas, pero no la guerra. Y te quiero decir esto, la otra vez se lo dije a Andreina. A este presidente le tocó bailar con la más fea, ¿sí? Con la más fea. Él no tiene la culpa de todo el desparpajo que dejaron las administraciones anteriores, que destruyeron nuestro país, para que me entiendas. Estoy hablando más de 70, 80 años de corrupción que vivimos los mexicanos. 70, 80 años, señor. Yo soy mexicano y me duele y me da vergüenza escuchar esto, precisamente pero yo sé que este presidente está metiendo las manos por el país hasta donde él puede y él tiene tres principios dice no traicionarás, no robarás y no engañarás se lo dijo a todo México él gana un 40% del 100% que ganaban los otros sinvergüenzas que destruyeron nuestro país me refiero al pan y al PRI el gobierno va a ganar esta guerra porque él, él tiene y él puede él puede él es licenciado y él puede. Y él ha ayudado a mucha gente en México. Ha llegado a lugares donde los otros sinvergüenzas ni siquiera conocían. Por si no lo saben, Alex este, y, uh -huh. y Juan Carlos. Me da gusto saludarlos a ti, Alex, a tu este programa que tienes de las 12, Andreina y a todos. Gracias, Gracias. Juan Carlos. Cuídense,
5: señores. Gracias. Gracias, Rufino. Y lo que dice Rufino es cierto. Alex, a cuidarnos. Eh, y sabe por.
6: por a, a cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Ese es el llamado a, a todos, ¿no? A, ¿Sabe ¿sí? por qué,
5: no? Por lo de COVID. Pero por supuesto, le tengo las cifras actualizadas. Cuénteme. Y no son nada alentadoras. Según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, estamos cerca de de completar los 15 millones de contagios en todo el mundo. Exactamente hay 14.508.892 personas contagiadas, Alex. Y en todo el planeta, desde que se desató esta pandemia, a finales del año pasado, a finales del año 2019, han fallecido 606.206 personas. Pero si nos venimos a Estados Unidos, encontramos que en este país... Una cuarta parte de los enfermos del mundo están en Estados Unidos, 3.773.260 personas contagiadas en Estados Unidos y han muerto 140.534 personas. Es decir, casi una cuarta parte también de los muertos en el mundo están en Estados Unidos y vemos cómo diversos estados empiezan a tomar la delantera lamentablemente en una situación que nos afecta a todos. Tenemos eh, que en la época más crítica, Nueva York alcanzó los 400.000 mil casos, pero en este momento California está muy cerca de completarlos con 386 mil, casi 387 mil casos. Tenemos Texas con 335 mil casos y la Florida, Alex, otro nuevo foco de la enfermedad con 350 mil casos. Y parecemos no aprender de lo que está sucediendo. Wow.
6: Hay que seguirnos cuidando. Y sé que tenemos la pausa encima, Juan Carlos. Hay que seguirnos cuidando
5: por nosotros, por los nuestros.
6: Por sí, nosotros, señor.
5: Por los nuestros. Ya regresamos en Buenos Días, América, de Tu DN Radio de Univision.
2: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
5: siete y seis minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos allá arribita de donde yo me encuentro en Nueva York donde saludamos a Alex salúdelo usted también a Max Pérez Jiménez la voz de las noticias en la radio en Nueva York
12: hola qué tal hola, Juan Carlos Alex cómo están buenos días. Eh, buenos días desde Nueva York qué placer oiga no
5: qué placer el de nosotros
12: sí, bueno no es.
5: definitivamente es nuestro
12: <ríe> Nueva York amanece hoy con, bueno, desde ayer debemos de decir con una ola de calor Que eh, nos parecemos tanto a la Florida que solamente nos falta la humedad Y les debo de decir que en el día de hoy y mañana se estará sintiendo tanto la humedad en la ciudad de Nueva York Que las temperaturas máximas estarán por los 97 y con el factor de humedad te estará sintiendo cerca de los 110, ¿qué les parece hermano? ¿eh? No, no, es que
5: yo, yo estuve viendo la temperatura hace un momento eh, Alex y Max y mientras aquí en Miami estamos en 27 a esta hora, 7 y 7 minutos de la mañana en Nueva York ya están en 28, 29 grados, ¿no? Eh, perdón, sí, en 28, 29 grados centígrados en Fahrenheit, ¿cuántos tiene usted en este momento Max?
12: 84 grados a esta hora de la mañana, Ay, ya sí. amaneció la temperatura, eh, ha ido subiendo paulatinamente, amaneció en 81 y ya está en 84, va como espuma. Se parece tanto a, a amarillo allá en Texas, ¿verdad, Alex? Sí, como no, más.
6: que eh, algo, algo que les comento algo muy personal, la semana pasada fue una semana muy calurosa en la ciudad de Houston, y eh, pues tocó mudanza esta semana, y, y óigame, qué horrible, yo sentía muchas veces que, que, que me, literalmente me desmayaba porque el calor era impresionante y el cargar objetos uh -huh. pesados, etcétera Obviamente, eh, para la gente que trabaja, Max, eh, afuera, en intemperie, hay que tener mucho, pero mucha precaución, estar hidratado, y esto lo, re lo recomiendan las autoridades de salud también, ¿no?
12: Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues voy a aprovechar y voy a a felicitar, a saludar a Juan Carlos y a todos los colombianos que, y decirle que Colombia es mucho más que mujeres lindas en el día de su independencia. Felicidades. Muchísimas hoy, gracias. Como no. Hoy Nueva York amanece entrando a la fase 4. Eh, igual que parte de Nueva York, es la cuarta etapa para Nueva York, el gobernador Andro Cuomo. Sin embargo, algunas actividades interiores... Eh, clave, no se retomarán como medida de precaución. La Gran Manzana, que hace cuatro meses se convirtió en epicentro de la pandemia de COVID-19, en Estados Unidos reabrió hoy eh, la etapa número cuatro, con limitaciones naturalmente. Hay cautelas. Recuerden que Nueva York fue el epicentro de esta pandemia, y para el día de hoy, pues, se dice que se celebrará la apertura del Highland- el line, o sea, el barco que le da la vuelta a Nueva York, que ustedes conocen también por el por el River East y West, eh, la estatua de la libertad, que ustedes conocen muy bien, y jardines botánicos, naturalmente, y el zoológico del Bronx. Así que, buena. Sí.
5: No, quería quería cambiarle de tema, si, si usted me lo permite, porque por hay, hay una situación totalmente lamentable, repudiable, y es. El asesinato del hijo de la jueza Esther Salas en New Jersey, que fue usted joven de 20 años, baleado en la entrada de, de su residencia no en North Brunswick. Y, y las noticias conmocionadas por este doloroso hecho allá en la zona
12: triestatal. Sí, Juan Carlos, hoy amanecimos con esta información de que ayer domingo en North Brunswick, en New Jersey, un hombre armado... Eh, ...se dio a la fuga eh, y la policía está detrás de él... ...lo lamentable de todo esto es que el jovencito, el menor, murió... ...y en, en condiciones críticas se encuentra eh, Mark Handler... ...que es el esposo de, de la jueza Esther Salas... ...y esto como que sigue extendiendo la ola de violencia... ...que estamos viviendo en este momento eh, en esta zona... ...preocupante definitivamente... ...para cada uno de nosotros en los que habitamos esta zona de los Estados Unidos. Y otra cosa también, Juan Carlos y Alex, que pasó este fin de semana comenzando el viernes... ...fue el tercer atentado al mensaje de Black Lives Matter en la quinta avenida. Un, un hombre, ¿no? un, una, una persona de color atentó otra vez eh, con vandalizar este letrero que se ha hecho... ...para naturalmente resaltar el Black Lives Matter, o sea, que la vida negra importa. Yo, yo no me explico qué está pasando. Y, y creo que todo esto se debe a la pugna que ha habido entre la alcaldía de la Ciudad de Nueva York... ...y el departamento de policía de la Ciudad de Nueva York. Hay muchas personas que dicen que sigue habiendo dejadez en el hmm. comportamiento de los oficiales de la policía... ...aquí en la Ciudad de Nueva York. Y esto hmm. es preocupante...
6: Max, otra de las preguntas que tengo o comentarios, el doctor Fauci eh, se, eh, se refirió al área de Nueva York y lo puso para todo el país eh, de la forma que había manejado esto de la pandemia. Pero también no se puede negar que tanto con cosas positivas, eh, se han dicho cosas negativas de las autoridades de salud porque dicen que no somos médicos. ¿Hay algún informe eh, al respecto?
12: Bueno, eh, se, ha, se ha estado diciendo esto en todos los estados de Estados Unidos. Sin embargo, en, en acogemos el comentario de, de Anthony Fauci porque no hay dudas. Alex, el comportamiento de las autoridades, alas del gobernador Andrew Cuomo y del mismo alcalde Bill de Blasio para con la pandemia fue extraordinario. La reacción de Andrew Cuomo lo ha puesto en la palestra como el gobernador el número uno de la nación. O sea que eh, yo creo que en hora buena venga este comentario porque definitivamente, aunque perdimos muchísimas vidas, el comportamiento para frenar esta pandemia fue extraordinario y yo quiero no abundar mucho en estos comentarios que se han estado escuchando eh, en la misma Florida de que... Eh, 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 lo, lo, los centros médicos están apurándose en dar eh, positivos los resultados porque esto que lo otro yo, yo prefiero no abundar mucho en esto porque hasta que no tengamos la noticia concreta, es mejor uno no decir nada de esto, pero en cuanto al comentario de Anthony Faxi en Hora Juena, lo aceptamos porque yo creo que sí que de, el estado de Nueva York se comportó de forma extraordinaria para con esta pandemia. El comportamiento de Andrew Cuomo fue excepcional y se ha tomado de ejemplo en, en toda la nación, Alex.
5: Claro. Max, muchísimas gracias por este nuevo contacto, por esta participación diaria suya en Buenos Días América y seguimos mañana nuevamente, ¿no?
12: ¿Cómo no? Un abrazo y antes de irme, Juan Carlos, quería, quería decirle a Alex: Alex, tuvimos béisbol sí. este fin de semana. Doble uh. partido entre los México y los Yankees.
8: Sí, señor. Sí, señor. Retuamos.
7: Para que no,
12: para Quídate, que no se envidien, ¿no? ¿eh? ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí, señor. Así que un placer y mañana nos hablamos.
6: Fuerte abrazo, Max. Un fuerte abrazo. Okay, qué, qué excelente, Max.
5: en la línea a nuestra compañera de Noticias 23, Aileen Cardet, que viene con toda la información de lo que está pasando en Miami y el sur de la Florida. Aileen, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar.
0: Juan Carlos, muchas felicidades en el Día de la Independencia de Colombia ¿eh? para todos los que nos están escuchando colombianos. Hoy hay Muchísimas aquí colombiano. gracias. <risa>
5: Muchísimas gracias. Sí, señora. Estamos de plácemes en Colombia.
0: Y claro que sí, lo que está difícil es la situación por acá en Estados Unidos y en la Florida. Juan Carlos, te cuento que se conoció que al menos 49 hospitales de nuestro estado, ya no hay camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos. Esto lo está reportando la Agencia de Administración de Atención Médica del Estado. Hizo públicas estas preocupantes cifras el domingo y cinco de esos hospitales quedan en el condado Broward. El condado Broward queda al norte de Miami-Dade y por supuesto es parte de esta área del sur de la Florida.
5: Qué, qué lamentable. Y al parecer la gente no entiende porque yo sigo, cuando tengo que salir a la calle, obligatoriamente por alguna razón veo mucha gente sin tapabocas, Eileen.
0: Y aquí están poniendo, pueden poner multas hasta de 100 dólares las autoridades. Lo que pasa, Juan Carlos, es que hay mucha controversia. Muchas personas, vamos a poner, nos han escrito aquí en las redes sociales diciendo: si yo estoy caminando en la acera y no hay absolutamente nadie alrededor mío. ¿Por qué? Tengo que tener puesta la mascarilla. Y las situaciones que tenemos, que tenemos que seguir las directrices del CDC, tenemos que seguir las directrices sanitarias, y si esa es en la recomendación, usar mascarillas, obviamente también pues, mantener el distanciamiento social y tener mucha higiene con nosotros mismos, sobre todo no tocarse la cara, ¿no? Importantísimo, pues lo tenemos que hacer, o sea, no nos queda de otra, hay que hacer algo para evitar esta pandemia, estamos prácticamente totalmente sumergidos en estos momentos aquí en Estados Unidos.
5: Sí, oígame, y sigue el plan del condado Miami-Dade para que las personas que den positivo en coronavirus puedan ser aisladas en hoteles y prevenir el contagio de sus familias, ¿no?
0: Mira, este plan me parece bastante importante. Es maravilloso. Porque, eh, sí, claro que sí. El condado va a estar eh, proveyendo un cuarto en un hotel, o sea, en cualquier hotel aquí, para las personas que o estén positivas, y no quieran que el resto de su familia se contagie, o personas que también estén muy expuestas a alguien enfermo en su familia. Tienen que llamar un teléfono, yo sé que tu audiencia es a nivel nacional, pero para las personas que viven aquí en miami de lo voy a decir por teléfono si no te molesta. No, por favor, es importantísimo. Importantísimo, el 305-614-1716, ellos operan de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los 7 días a la semana, así que me, me parece esto un buen plan del condado miami dade
5: Eileen Cardet, muchísimas gracias como cada mañana por acompañarnos y esperamos molestar la mañana 21 de julio una vez más, ¿le parece?
0: No, no me molestan nunca, estás haciendo un excelente trabajo como siempre. un abrazo Un
5: abrazo. Un abrazo gigante, mi querido Alex, y se nos acabó el tiempo. Esta segunda hora se fue rapidísimo. Retomamos esta transmisión luego de haber superado un pequeño impasse tecnológico que teníamos y les decíamos que vamos con nuestra primera invitada del día, ya que el exvicepresidente Joe Biden eh, presentó su agenda económica para el país llamada Build Back, Back Better, donde ofreció una visión competitiva del nacionalismo económico que el presidente Donald Trump ha hecho popular en sus años de gobierno en estas últimas, en esta última temporada. Con nosotros se encuentra Pili Tobar, portavoz de la campaña de Joe Biden, presidente. Pili, buenos días, gracias por acompañarnos en Buenos Días América.
13: Hola, buenos días, gracias por tenerme en tu programa. Billy, la primera pregunta.
5: La pandemia ha hecho que muchas personas pierdan su trabajo echando por tierra una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump hace cuatro años. ¿Qué plan tiene hoy el ex vicepresidente Joe Biden para recuperar estos trabajos y levantar la economía tan golpeada en estos últimos seis, siete meses?
13: Sí, tienes toda la razón. Eh, la recesión de Donald Trump realmente está devastando a la familia latina. ...y la situación del COVID y nuestra economía van mano a mano... Eh, ...un 33.6% de los casos y 17% de las muertes por COVID en Estados Unidos eh, son de latinos... Eh, ...14.5% de tasa de desempleo, tenemos 49% de los hogares reportando tener un recorte de salario... ...una pérdida de, eh, de puesto de trabajo como consecuencia de la pandemia... ...y lo peor del caso es que esto no, no tenía que ser de esta manera... Podría haber sido muy diferente si simplemente esta administración hubiera manejado las cosas eh, de manera diferente. Ahora, Joe Biden tiene un plan para crear empleos, para asegurarse de que tengamos empleos sindicalizados, que tengan buenos salarios um, y que podamos traer más innovación y manufactura de vuelta a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas como parte de este plan es incrementar el salario mínimo por lo menos a 15 dólares la hora. Eh, el poder traer, como te digo, manufactura de vuelta a los Estados Unidos para asegurarnos no solo que tengamos en situaciones como esta pandemia eh, el equipo necesario para poder nosotros salir adelante sin, ayu sin ayuda extranjera para estos materiales de protección, sino también para que podamos darle al 16.8% de los latinos que trabajan en manufactura en este momento eh, pues nuevos empleos. Y otra cosa muy importante dentro de todo esto es que Joe Biden quiere que Estados Unidos continúe liderando en la innovación cuando se trata de la creación de energía 100% limpia. Esta es un área en la que el vicepresidente está muy interesado en explorar más eh, cómo podemos creer esta área y tener esa un área de innovación y de manufactura eh, para poder crear más de estos trabajos eh, sindicalizados. Al final del día, la idea es tenemos que regresar, eh, crear una mejor economía, pero la economía que teníamos no estaba funcionando ya para todos, entonces tenemos que crear eh, una economía todavía mejor, y por eso el nombre de este plan económico.
6: Eh, eh, Pili, gracias por acompañarnos, muy buen día, te saluda Alex Banegas. Eh, específicamente... Buenos días Alex. Buenos días, Pili. Eh, específicamente, ¿qué plan tiene el ex vicepresidente Joe Biden, específicamente con el medio ambiente? Sabemos que este es un punto muy importante, como lo acabas de mencionar también. Eh, ¿Y cómo convencer a las empresas involucradas en este rubro eh, para que puedan eh, aportar o, o darle el voto de confianza al ex vicepresidente Joe Biden y obviamente a las personas eh, que viven de salarios como las empresas de, de Green Energy, etcétera?
13: Sí, como que decía, mira, Biden quiere invertir en, en estos negocios, invertir en los trabajadores. Um, lo que queremos es seguir liderando en esta área, ¿verdad?, y asegurarnos que nuestra economía funcione con una energía de 100% limpia. Los latinos sabemos, eh, no solo en cuestión de salud, lo mucho que el medio ambiente nos impacta, en particular a nosotros, eh, de una manera más alta que a otros grupos, pero también sabemos... ...la cantidad de trabajos y de empleos que hay dentro de esta área. Por darte un ejemplo, en abril los empleados latinos constituían el 14% de la fuerza laboral de la energía limpia. Um, esto puede ser todavía mucho más Y si el presidente quiere el vicepresidente quiere trabajar con estas empresas... ...trabajar también con los pequeños negocios para, pues para ver qué tipo de incentivos se les puede dar... ...para crear más de estos empleos y asegurarnos que estos estén disponibles uh, y bien pagados... Pues para la comunidad latina.
5: Pili, yo estuve muy atento eh, hace unos días cuando el ex vicepresidente Biden presentó este ambicioso plan llamado Reconstruir uh -huh. Mejor allá en Dunmore, en, en Pensilvania, de donde proviene su padre, uh -huh. y me llamó mucho la atención cuando, cuando escuchaba y los análisis que se hacían en los días siguientes, cómo resaltaban la idea del, del ex vicepresidente Biden de estimular mucho la producción nacional. Y en gran parte esto se asemeja a algo que también ha intentado el presidente actual, Donald Trump. ¿Quiere decir esto que el ex vicepresidente Biden, en caso de ganar el primer cargo en el país, eh, estaría dispuesto a continuar haciendo lo que algunos creen que ha hecho bien el presidente Donald Trump y cambiar lo que creen que ha hecho mal?
13: Mira, primero yo te diría que yo estoy en desacuerdo con el análisis que el, que el presidente Trump realmente ha priorizado la idea de, de construir cosas en este país. De hecho, yo diría que incluso parte de su familia ha mandado trabajos al extranjero, más de lo que realmente ha creado trabajos acá. El plan de Joe Biden es desde el primer día poder enfocarse en crecer nuestra economía y, como te digo, regresarnos, pero reconstruir de una manera mejor y realmente poner énfasis en la idea de que estemos creando materiales y cosas eh, como, como país, eh, como nación, que traigamos estos trabajos de manufactura de vuelta en lugar de estarlos mandando a otro país. Entonces, sí, lo que Donald Trump tiene es un, un tagline, lo que él ha dicho, que quiere traer trabajos de vuelta a este país, pero no hemos visto realmente los resultados que sean de esa manera. Eh, y el, el presidente Biden, pues ese va a hacer su enfoque cuando se trata de, de la área eh, de reconstruir nuestra economía, es enfocarnos en traer estos trabajos sindicalizados bien pagados de vuelta a Estados Unidos, como te digo, crecer la manufactura y enfocarnos en estos trabajos del futuro, eh, que, que se tratan de la energía limpia, que se tratan del medio ambiente, para asegurar que estemos innovando en este país y no necesitando... Eh, pues depender de otros lugares eh, pues para poder salir adelante
11: Billy, si hay
6: algo que, que sabemos todos eh, independientemente que se siga o no al presidente Donald Trump eh, es que él es muy agresivo en las redes sociales muchos critican que el, el, el ex vicepresidente Joe Biden no es tan activo en las redes sociales eh, tú desde adentro de la campaña, ¿cómo ves este comentario y qué le respondes a los que dicen que eh, las redes sociales pueden ser uno de los puntos débiles eh, del ex vicepresidente Joe Biden.
13: Mira, Joe Biden usa las redes sociales y, y las usa para comunicarse con el pueblo estadounidense. La diferencia es que Joe Biden no está buscando dividirnos, ni está buscando conseguir que, que eh, la gente se enoje más los unos con los otros, ni, ni buscar más división ni más odio. Al contrario, una de las de las cosas más importantes sobre Joe Biden, que es una característica de él como líder y como, como hombre, como ser humano, es el hecho de que él es una persona de fe, que es una persona un hombre de familia. Entonces Joe Biden usa las redes sociales, pero las usa de una manera diferente, no para crear más división y más odio, que es lo que este presidente ha hecho sino al contrario, para unirnos, para hacerle el caso a los estadounidenses, a la comunidad latina, a todos, de por qué él es la persona que merece estar en la presidencia y que puede ser el tipo de líder que nos va a sacar de esta crisis económica, de esta pandemia, y que puede realmente unir al país eh, de vuelta, donde podamos tener conversaciones lógicas y no estar... Eh, simplemente apuntando dedos y echándonos la culpa los unos a los otros sobre las cosas que están pasando.
5: Pili, hay muchísimas personas que eh, critican fuertemente al presidente Donald Trump porque en los últimos años ha atacado la inmigración, eh, basó su campaña en construir un muro fronterizo. Eh, no vale la pena recordar los calificativos que utilizó para a referirse a los mexicanos y a muchos latinoamericanos sin embargo me llama la atención que al ver las encuestas uno parecería encontrar que el vicepresidente Biden no ha logrado conectarse de lleno con los electores hispanos ¿qué creen ustedes que pueden hacer en estos menos de cuatro meses que quedan para cerrar esa brecha y acercar a Joe Biden a ese electorado hispano que eh, ¿Es determinante para elegir el presidente de los Estados Unidos máximo, eh, máximo en este año 2020?
13: Sí, mira, los hispanos eh, son críticos en estas elecciones y como campaña nosotros estamos hablando hablándole a cada votante eh, que podamos alrededor del país. Entonces te puedo asegurar que nuestros esfuerzos para hablarle a la comunidad latina, a la comunidad hispana, Alrededor del país no van a parar, al contrario, están simplemente incrementando cada día más. Reconocemos el valor de la comunidad hispana y latina, no solo en cuestión de sus votos, sino en, en, um, en las cosas tan, tan positivas y en los regalos en las contribuciones que le han hecho a este país, eh, que hemos hecho como comunidad. Entonces, eh, el vicepresidente va a seguir eh, hablándole a los latinos, hablándole a los hispanos, teniendo conversaciones sobre las cosas que preocupan a nuestra comunidad y, y más que todo buscando eh, introducir pues eh, programas como este programa económico que realmente puedan beneficiar a, a nuestra comunidad latina, ayudarnos a salir adelante y hacer el caso de que él es la mejor opción, como te decía antes, para, para poder sacarnos de la crisis en la que estamos. Ah, así que te, te, te prometo que vas a ver que, es, ah, que nuestro... Eh, eh, acercamiento a la comunidad latina a la comunidad hispana simplemente va a seguir creciendo hemos eh, ya sacado varios anuncios eh, en varios estados eh, que son específicamente dirigidos a la comunidad latina eh, esperamos sí. sacar más eh, seguimos contratando a más y más gente en diferentes áreas de la campaña eh, que pueda asegurarse de que el bienestar de los latinos esté completamente incluido en la campaña de Joe Biden y en todas áreas no simplemente en un área pequeña
5: Sí, Pili, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. esta
13: mañana. Gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.
5: Así es, mi estimado Alex. No sé por qué, no sé, hemos tenido unos problemas técnicos hoy, pero estos se solucionan rápidamente y no sé por qué no entré Justo a las y 22, 8 y 22 minutos cuando debía entrar exactamente. Pero como usted lo dijo, tenemos ya en la línea a Katherine Fernández Rondal, el fiscal del condado Miami-Dade en la Florida, quien es conocida por su alto sentido de apego a las leyes y con quien, es, con quien vamos a hablar un poco de sus planes, de la situación que hay en la Florida y, ¿por qué no?, de su vida. Fiscal Fernández, buenos días, bienvenida a Buenos Días América de TUDN Radio de Univisión.
14: Bueno, buenos días a todos y Juan Carlos y a todos los radio oyentes. ¿Todos están bien? ¿Están, ¿están seguros y todo?
5: Sí. ¿Todos, sí. Todos, todos estamos bien. Fiscal Fernández, ¿usted cómo se encuentra eh, cuando estamos viviendo aquí en la Florida una situación lamentable? Más de 300.000 mil personas contagiadas de coronavirus.
14: Sí, y, y es, es, es muy triste y lamentablemente para nosotros. En el sistema de la corte, hemos tenido que cambiar totalmente, transformar totalmente cómo hacemos la justicia y cómo procesar los casos. Porque nosotros procesamos más o menos como 25 mil felonías cada año y y, y como 25 eh, mil crímenes de menores también y como mil de los jóvenes. Entonces, ¿qué hicimos? Todas eh, las personas que tienen que venir con misión critical tienen que estar allí en la oficina, pero todos los otros están trabajando remota y virtual de sus casas y hemos tenido bastante, eh, ¿cómo se dice?, eh, preparación, por otra crisis que ya ocurrió en nuestra comunidad en los años pasados. Entonces, este equipo que trabaja en la fiscalía es el mejor equipo en todo el mundo, de verdad, porque ellos usaban tecnológicos, cosas que no hemos eh, pensado que podíamos usar en la corte. Y hemos dado muchos latas y cámaras a las cortes, a la cárcel, para que no tenían que traer todos los los eh, eh, inmates a la Corte. Y bueno, entonces, la, la mensaje más importante es que estamos eh, casi abierta, diferente, una forma completa, completamente diferente de antes, pero estamos ahí sirviendo a, al público.
6: Hello? Eh, fiscal, okay. eh, es importante decirlo. En este momento eh, todos tenemos eh, momentos de cambios. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted como fiscal eh, en estos tiempos de pandemia? Y obviamente sabemos que llevar el orden o, o, o llevar eh, eh, al mando una ciudad, usted con su gran cargo, es importante. ¿Cuál ha sido el trabajo más difícil para usted como fiscal?
14: Bueno, eh, yo, que, yo creo que es, era mantener el orden porque hemos trabajado muy duro estos últimos años para reducir y hemos reducido el crimen a, a, en 30 años. Y entonces, como la policía estaba muy ocupada en todas partes con los manifestantes y todo ese cosa, el curfew, ¿cómo es ese? El, el, el saqueo y todo lo que estaba pasando, nosotros teníamos que mantener cómo vamos a procesar estos casos en el sistema y al mismo tiempo reducir el, el riesgo que nuestros empleados y nuestros eh, los, la familia de nuestros empleados cómo protegerlos para que ellos no se infecten con el cor coronavirus entonces hemos trabajado mucho en eso y si puedo yo quiero decir también sobre los, pro, los manifestantes. Sí, claro. Y bueno, eh, mi, mi oficina tenía que analizar todos esos informes. Y cuando hay un arresto, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene el derecho a protestar de manera pacífica o pacífico. Eh, y si el arresto tomar una, lugar, una protesta, pero era de un acto que no era violento. Y no era por saqueo. Y entonces ya no es un arresto por... sino es un arresto ilegal. Entonces, resentime este casos, Pero al mismo tiempo, habían otros que fueron allá para ser violentos. a usado eh, la derecha bajo la constitución de manifestar, pero lo hicieron con violencia por ejemplo, cuando eh, eh, han destruido los vehículos de la policía, uh -huh. este caso sí siguen. Y porque la cosa más importante en nuestra comunidad, Juan Carlos y Alex, es, es el prioridad de seguridad, orden público. Tenemos que mantener eso. Y la policía lo estaba trabajando muy duro para llegar a este punto. Y nosotros, como la fiscalía, tenemos que procesar estos casos a las a, 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 agita, agitadores, agitadoras.
6: A, lo, a, a eh, los que, que se salen de orden.
14: Sí. Y eh, también eh, tenemos una preocupación sobre qué pasa con la violencia doméstica porque uh -huh. hemos aprendido en los años pasados que cua, cuando llega una crisis en una una y también estamos diciendo a, a, las, a las personas queda en tu casa y que que esperamos es que no hay ninguno que está atrapada en la casa con el abuso entonces estamos haciendo una campaña bastante fuerte en toda la comunidad sí. y dando el mensaje que estamos listos las cortes para darlos órdenes de protección está listo, este, todos los servicios todavía quedan para ayudar a los niños y, y las víctimas de violencia.
5: Sí, Fiscal Fernández, eh, usted venía hablando de un tema que es muy importante y son estos disturbios y estas manifestaciones que se desataron tras la muerte eh, violenta de George Floyd en Minneapolis y que se extendieron a todo el país. Precisamente hablaba de cómo quemaron vehículos de policía, de cómo atacaron a los uniformados, pero eh, también hay una contraparte y usted lleva ya unos años en este cargo prestándole un servicio a la comunidad y a lo largo del tiempo pues, es fácil también tener eh, quienes critiquen la labor. Sus críticos han asegurado que desde su despacho ha faltado mano fuerte para investigar y judicializar a los policías que han eh, sido violentos. ¿Qué responderle a estas personas? Sí. Bueno, gracias
14: por la, la pregunta, porque yo quiero decir, primero, la mayoría de la policía hace un gran trabajo, un gran labor para todos nosotros. Pero como cada profesión hay algunos, que se abusan su poder, que abusan su posición público y hacen eh, conducto que viola, que viola la ley. Y, y ellos, que yo sí he puesto en enjuiciado más de 500 policías durante mi carrera de muchos años, eh, más de 500 policías por hacer cosas, por por violating the law. Y, no. y, y también eh, tenemos muchos casos donde no todos, porque nadie está encima de la ley, pero no todos, pero mucho fue por su conducta. Y por ejemplo, teníamos el caso hace como seis, siete meses, donde una policía uh, hizo una, una cosa contra este niño y fire a este niño de autismo que estaba en, el, en la calle y, y, y disparó su arma de fuego y teníamos que uh, enjuiciar a él. Fuimos claro. dos veces al jurado y al final hemos dado una, una culpable, pero fue de un eh, crimen menor. Entonces, los que dicen que no, Uh, enjuiciamos o no de dicennos a la, a la policía que ellos también tienen que cumplir con la ley como todos dicen si dicen eso es falso porque obviamente tenemos un récord bien claro que la cosa pero en realidad la cosa más grande que estas es, es que nosotros tenemos en muchos diferentes partes conflicto dentro de la policía, tensión, ¿verdad? Y una falta de confianza dentro de unas partes de nuestra comunidad y la policía. Y eso es eso es muy, es muy triste porque claro. to, to, todo toda la comunidad está afecta y si un parte de la comunidad tiene problemas, todos los tenemos problemas. Entonces, tenemos que trabajar y yo, yo quiero ser clave en, ese, en la relación entre la policía y la comunidad, porque necesitamos ambos, se escuchan y buscan eh, soluciones juntos. ¿verdad? Y bueno, tenemos la cosa es que todos nosotros tenemos que luchar para la igualdad en, ante la justicia,
6: porque eso este es muy tú.
14: importante.
6: Y sobre todo, fiscal, eh, respetarnos unos con otros. Porque una cosa es protestar y otra cosa es vandalizar e irrespetar a la autoridad. Le agradecemos que esté con nosotros, eh, fiscal eh, Catherine Fernández Roro de, del condado de Miami. Gracias, de verdad, por tomarse el tiempo de participar con nosotros. Un fuerte abrazo.
14: Muchísimas gracias a todos y, y cuiden que están seguros y con mucha buena salud. Gracias.
5: Es que tenemos ya lista a nuestra siguiente invitada, Alex. Una pregunta y un tema bastante álgido por estos días, cuando ya estamos en plenas vacaciones de verano y se aproxima en cuestión de unas semanas el regreso de los menores a clase. Y es, ¿cuál es el mejor manejo para los niños en esta época de pandemia, los riesgos, los contagios, tenemos con nosotros a la doctora pediatra Edith Bracho Sánchez, directora de Telemedicina Pediatra. Doctora Edith, bienvenida una vez más a Buenos Días América a su casa.
4: Mil gracias, un placer estar con ustedes como siempre.
5: Doctora, ¿es verdad que los niños tienen menos probabilidades de contraer el virus? Le pregunto esto porque a mí me llama la atención que es algo que hemos venido oyendo, pero también venimos escuchando de más niños contagiados.
4: Sí, bueno, les cuento que los pediatras hemos estado viendo tres cosas. ¿no? La primera cosa es qué tan altas son las probabilidades de que los niños se contagien. Una vez contagiados, es la segunda cosa que estamos mirando, es qué tan grave es la enfermedad del coronavirus en los niños. Y la tercera parte de lo que estamos monitoreando es qué tanto lo transmiten. Entonces, cuando hablamos de contagiarse, los niños Sí, parecen, parecen, digo porque hasta ahora hemos tenido los niños en una burbujita todos en la casa, ¿no? Pero parecen tener menos riesgo de contagiarse que los adultos. Una vez que se contagian, que contraen el coronavirus, ¿verdad? Que Dios no lo quiera, pero pasa los niños no se enferman tan grave como los adultos. Y por último, parece que los niños menores de 10 años no lo no lo eh, transmiten tanto como los adultos, pero ya mayores de 10 años acaba de salir un estudio este fin de semana diciendo que sí lo pueden transmitir tanto como los adultos.
6: Eh, doctora, eh, una de las preguntas que nos hacemos todos es el uso de las mascarillas, nos lavamos bien las manos y constantemente... ¿Qué más se puede hacer para proteger a nuestros hijos, a los pequeñines de la casa y a todo el resto de la familia?
4: Sí, yo creo que lo más importante en estos momentos de decir es no se confíen yo creo que la gente se está cansando de esto de la mascarilla, de esto de lavarte las manos, de esto de mantener la distancia y poco a poco estoy viendo que hay gente que invita a la gente a una fiestecita en la casa, que invitan a una parrilla, a un asado, a un sancocho, como le digan ustedes en su país pero estoy viendo que la gente se está cansando y no nos podemos confiar porque es que en esas reuniones en ese bueno, no, yo te conozco a ti, déjame quitarme la máscara o yo te conozco a ti, vengo de tu casa, no me voy a lavar las manos ahí es que estamos Perdiendo esta batalla y está propagándose este virus.
5: Doctora, ¿y qué pudiéramos hacer para mejorar la salud de nuestros hijos en esta época de pandemia? ¿Darle quizás algunos suplementos nutricionales, darles vitaminas? ¿Cómo alimentarlos en estas vacaciones para mantenerlos bien protegidos?
4: Sí, esa, esa necesidad de proteger a los niños, ¿no? Bueno, les cuento que yo lo que digo en mi oficina, en mi clínica, en mi práctica es no hay pastilla alguna, multivitamina alguna, eh, medicamento alguno que ayude a los niños tanto como comer sano. O sea, los niños absorben nutrientes y suben las defensas cuando comen vegetales, cuando duermen bien y cuando hacen ejercicios. Si ustedes han hecho esas tres cosas y le están dando a los niños vegetales, verdes, frutas, ese tipo de cosas, y después quieren darle una, una vitamina, por mí no hay ningún problema. Pero si no han hecho estas cosas, no hay vitamina que les vaya a solucionar esto ni les vaya a subir la defensa a los niños.
6: Eh, doctora, en resumidas cuentas, usted como experta y como persona que a diario está en el campo de batalla mirando y, 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 y luchando contra el COVID-19, eh, ¿estamos listos? La pregunta que nos hacemos los padres para enviar a nuestros hijos a la escuela. ¿Usted qué recomienda, doctora?
4: Una pregunta bastante bastante difícil y bastante grande esa. Pues te voy a ser muy honesta, no estamos listos, pero yo sí creo que como, como comunidad, como país, nuestra meta debe ser controlar este bendito coronavirus para que los niños logren volver a la escuela, tener su estructura, poder estudiar, ver a sus amiguitos, por su salud emocional, por su salud física, ellos lo necesitan. Y nosotros como adultos tenemos que trabajar duro para lograr que este coronavirus pues ya lo controlemos y deje de regarse tanto en nuestras comunidades. Y una vez que lo hagamos, sí se va a poder que los niños vuelvan a ir a las escuelas, pero en estos momentos
5: no, no estamos listos. Es que, doctora, como usted lo dice, es, es una discusión que se está repitiendo en los hogares en Estados Unidos y creo que en el mundo entero enviar o no enviar a nuestros hijos a la escuela precisamente ayer en la tarde yo hablaba eso con mi esposa porque ya de la escuela nos llega un formulario para llenar para que tomemos una decisión a la final decidimos decantarnos por enviarlo a la escuela una vez se reincorporen creemos que las autoridades tienen la responsabilidad suficiente para evaluar y decir miren no llegado el momento no no los enviamos o, o, o van a tomar unas medidas precisas ¿Cómo enseñar a nuestros chiquitos, doctora, a que tienen que tener esas medidas de distanciamiento social, usar el, el tapabocas, lavarse las manos, cuando, cuando son niños precisamente?
4: Sí, ¿sabes que Muy importante esa pregunta. La semana pasada hablaba con un colega pediatra y lo que estamos tratando de decirle a los padres y a los niños es mira, si aprendiste a ponerte un pantalón, si aprendiste a ponerte una camisa, también te puedes aprender a poner una mascarilla, ¿verdad? Es todo cuestión de que nosotros los adultos lo normalicemos, ¿verdad? Les digamos como que poco a poco lo hagamos divertido y es parte de la rutina y no pasa nada, no es nada del otro mundo, ¿no? Es todo como, como nosotros los adultos lo vamos manejando. También me parece es importante que los vayamos preparando emocionalmente, porque sabes que he visto una cantidad de niños que tienen mucha ansiedad, que han estado pues metidos en sus casas, protegiéndose del virus. Y ahora les decimos, bueno, ya va fuera todo el mundo y es como que uy les está costando un poquito. Entonces, esa preparación también la tenemos que hacer
6: doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado, la doctora pediatra Edith Bracho Sánchez, a quien nosotros constantemente, vamos a decirlo así, la tenemos aquí, la molestamos por su conocimiento y por, por esa forma de, de explicarnos las cosas, mil gracias doctora pediatra Edith Bracho Sánchez, perdón por habernos acompañado de Telemedicina Pediatra, fuerte abrazo
9: ¿eh? Igualmente, muchas gracias
5: Alex, y estamos en la mitad del verano. Una fuerte ola de calor está golpeando ya a gran parte de los estados en Estados Unidos, y por esta razón es que tenemos a nuestras siguientes y a nuestra siguiente invitada. Algunas ciudades de Estados Unidos, como le decía, están bajo advertencia de calor excesivo, y las autoridades de salud recomienda que se les brinde especial atención a los niños a las personas de la tercera edad y a aquellos quienes presentan problemas de salud delicados. Con nosotros está Grace Menhofer, vocera de la Cruz Roja Americana. Grace, buenos días. Espero no haber eh, atropellado mucho su apellido.
4: Ah, no, muy bien, muy bien. Gracias por tenerme en el día de hoy en el programa. Lo hiciste muy bien.
5: Por el contrario, gracias a usted por acompañarnos en Buenos Días América. Grace, la primera pregunta, ¿qué tan peligrosa es esta ola de calor, eh, cuando vemos que las temperaturas suben y suben, en muchos lados lo hacen sin piedad, especialmente para las personas más vulnerables.
4: Es bien importante porque como cualquier otro desastre... Eh es importante prepararse. Una vez ya dicen que va a haber una ola de calor, la gente tiene que entender que esto significa que es un periodo ploro, prolongado de calor extremo que puede durar uno o dos días donde las temperaturas máximas durante ese día pueden alcanzar desde los 100 hasta los 105 grados Fahrenheit, que esos son 10 grados más de lo que usualmente nosotros estamos acostumbrados a sentir durante el verano. Entonces la preparación es bien importante especialmente para esos tres grupos que tú acabas de mencionar, porque eh, eh, ellos tienen que estar preparados y saber qué es lo que tenemos que hacer, qué, qué tienen que hacer. Usualmente la gente dice, bueno, pero yo vivo en calor todo el año, ¿qué significa esto para mí? Lo que significa es que usted tiene que estar bien alerta, no dejar ni a los niños ni a las mascotas en carros cerrados. Hay que hidratarse constantemente, tomar agua, beber mucho líquido. Aunque usted no tenga sed, usted tiene que coger y tomar agua para mantener el cuerpo hidratado y evitar la cafeína y el alcohol, que son elementos que deshidratan el cuerpo. Eh, también vestirse con, con ropitas ligeras donde utilicen colores claros porque los colores oscuros atraen el calor. Entonces, a veces, esas son cosas que la gente no internaliza, pero son muy importantes para evitar el cambio de las temperaturas abruptas.
6: Eh, Grace, usted menciona muy bien, y gracias por acompañarnos, eh, usted menciona muy bien eh, el calor, la sensación térmica, cuando estamos hablando de 100 grados, grados Fahrenheit, la sensación térmica puede llegar a ser 110, 111 grados Fahrenheit. Pero usted también menciona lo de la ropa. A lo de la ropa tenemos que agregarle ahora la máscara, eh, que puede ser en, en, en este tiempo de calor, eh, puede ser para muchas personas incómodo. ¿Qué nos puede recomendar a usted eh, para estas personas que trabajan, eh, obviamente en la intemperie, que están expuestas al sol y que tienen que utilizar máscara?
4: Pero lo más importante es que ellos determinen en qué área ellos trabajan eh, y, o están en la casa y cuál es el lugar más seguro y más fresco en esa área en la cual ellos se, se encuentran. Si es necesario que tengan que tomar algunos breaks y, y parar la actividad que están haciendo pues lo deben hacer. Hay que, como estamos en estos tiempos de, de COVID-19, hay que respetar lo que las autoridades nos dicen y en las áreas donde se indica que hay que tener la mascarilla puesta, pues es importante que la tengamos, porque no tan solo nos estamos eh, preveniendo de una ola del calor, sino que estamos, estamos ayudando a prevenir que nos afectemos con esta nueva enfermedad. Así que hay que seguir la planificación. Entonces hay mucha gente que yo veo que tiene unas mascarillas que son negras, así, pues a lo mejor que de una mascarilla a una blanca, un color más claro, donde no atraiga tanto el calor, del, de, el calor y los rayos del sol. Entonces el, el, pueden visitar la página de la Cruz Roja Americana punto org. Nosotros tenemos una sección completa que se llama oleadas de calor y ahí le damos todos los consejos que la gente puede seguir durante este tiempo. Y para aquellas personas que no tienen acceso a, a la página de internet, pues pueden bajar la aplicación de emergencia de la Cruz Roja en los teléfonos y ahí también tenemos la información para los hispados, hispanos eh, que son latinos y queremos tener la aplicación en español es bien importante que vayan primero al área de configuración del teléfono para que lo tengan en español y puedan leer todos estos consejos en español
5: no Grace y sobre todo al menos en el caso ahora de los hombres que nos toca afeitarnos a diario, no sé si le pasa a Alex pero es que con esa mascarilla, con ese cubrebocas y uno sin afeitarse el calor se vuelve brutal
4: pues no se afeiten, que en el pelo así hasta que pase la hora del calor y así no tienen ese problema.
5: No, pero no le digo que es que con uno sin afeitarse y con el tapabocas encima no se aguanta el calor en la, en la, en la cara. Oiga, Grace, ahorita cuando los aires acondicionados tienen que hacer mayor esfuerzo para mantener regulada la temperatura en nuestras casas, en los negocios, en las empresas, pues... Se vienen los problemas, muchas veces se dañan precisamente de ese trabajo, de ese esfuerzo adicional que hacen. En caso de que a uno se le dañe el aire acondicionado en la casa, ¿qué recomiendan ustedes para combatir esa ola de calor mientras lo pueden arreglar?
4: Bueno, eh, para personas que tengan problemas con el aire acondicionado o que no tengan aire acondicionado en el, en el hogar, pues es importante que puedan saber algunos, algunos sitios como algunas eh, escuelas, como es las bibliotecas, cines, centros comerciales, algún restaurante que esté cerca de su casa que le permita acceder adentro y tenga aire acondicionado. Dentro del plan de acción usted debe saber... ¿A dónde puedo ir en caso de que mi aire acondicionado o que yo no tenga aire acondicionado? Eh, y evitar unos cambios de temperatura extremas, ¿no? Porque a veces estamos en un calor extremo y entramos de momento en un aire acondicionado que está bien, bien frío. Tenga mucha precaución cuando hace eso y viceversa. Si está en un área que es de mucho calor y usted no tiene aire acondicionado, trate de entrar a un área donde el nivel de la temperatura sea menor y que su cuerpo se acople eh, sin que le case ningún tipo de, de enfermedad y, y, y aquellas personas que toman medicamentos, es bien importante eh, también que determinen y hablen con su médico cuáles son los medicamentos que están tomando y si alguno de esos medicamentos le puede afectar en caso que haya una, un cambio extremo de calor.
6: Si usted recién nos acompaña, está con nosotros Grace Mainhoffer, vocera de la Cruz de Roja Americana. Grace, eh, ya vamos a dejarla ir, te lo prometemos, pero ¿cuál es el error más común que las personas cometen durante las olas de calor y cómo evitarlo?
4: es no escuchar a las autoridades. A veces cuando ven, vivimos en áreas de calor y estamos acostumbrados al calor y dicen, las autoridades dicen, ay, es una, viene una ola de calor, lo ignoramos porque creemos que sabemos. Entonces lo más importante es que usted determine si dicen, va a haber una ola de calor en su área. Significa que usted tiene que tomar unas medidas especiales, tiene que escuchar eh, a las noticias... Y todo lo que vayan a decir al respecto, si sube más de 100, 105 o 110 grados, es muy importante que sigan las medidas de precaución. Y siempre pueden visitar cruzrojaamericana.org o llamar al 1-800-RED-CROSS para más información.
5: Grace, muchísimas gracias por acompañarnos en Buenos Días América. Tenga un buen día.
4: Ustedes también. Gracias.
5: ¿Tenemos te, tenemos ya el invitado? Ya, ya tenemos invitado,
6: que nos va a hablar de algo importantísimo, Juan Carlos, y es este, del tema que estábamos hablando durante todo el programa, que hemos estado hablando durante todo el programa, este video que ha causado controversia en todo el mundo.
5: Sí, señor. Y está con nosotros Guillermo Alberto Hidalgo. Él es experto en seguridad y asesor también en materia de seguridad. Guillermo Alberto, bienvenido a Buenos Días, América. Muy buenos
1: días, Ares, Muy buenos días, Juan Carlos. Es un gusto y un placer, como siempre, estar con ustedes y con nuestros hermanos de, de habla hispana en la Unión Americana. sus órdenes.
5: Gracias, señor. Vimos este fin de semana eh, cómo se replicó en todos lados este lamentable video en el que vemos una gran, caravana, una gran caravana de vehículos al parecer blindados y de hombres fuertemente armados que se identificaban y tenían señalización de pertenecer al cartel Jalisco Nuevo Generación y cómo gritaban eh, ellos mientras la, la cámara los grababa, para gen, eh, pura gente del señor Mencho. Y le hemos preguntado a nuestros oyentes a lo largo de la mañana, Está el gobierno mexicano perdiendo el control de estos grupos armados y quiero trasladarle a usted, Guillermo Alberto, la misma pregunta. Eh, bueno,
1: aquí el asunto es, desgraciadamente con esta política, mala política entendida de abrazos y no balazos, eso pareciera, recordemos que cuando hay un vacío que el Estado, es decir, que el gobierno no cubre, la delincuencia organizada lo hace y esto no es la excepción, ha pasado a través del tiempo en las tres chinas, en la Cosa Nostra, en Sicilia. Eh, vamos, no es nuevo. Aquí el problema es, deja, deja muchas, muchas aristas y, y muchos puntos de vista que tocar. Por ejemplo... Las armas de fuego. Es cierto que hay un gran tráfico de armas de fuego entre Estados Unidos y México. Desde siempre lo ha habido por la política tan restrictiva que tiene nuestro país en cuanto a las armas de fuego. Sin embargo, desde, eh, media, desde principios de la década pasada, en Jalisco, se han eh, a través del tiempo, se han incautado, se han asegurado, más o menos entre ocho y diez talleres de fabricación de armas de fuego. Es decir... Estos cárteles ya tienen la tecnología no necesariamente para subsistir únicamente de las armas que llegan de Estados Unidos, sino para producir las propias. Es decir, tienen la tecnología para generar un R-15, un cuerno, desde un mapa de bits eh, al pasarlo a la computadora y de ahí pasarlo a un, a un móvil especial que maneja metales. ¿No? Esa es una. Otra, esta cuestión del coronavirus ha dejado a muchas personas desempleadas tanto desertores como del ejército que estaban en, en, en industria militar, como personas que se dedicaban a la industria del blindaje. Es por eso que nosotros vemos vehículos con características muy parecidas a los vehículos que, 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 son, que, son, que se venden de forma comercial. Eh, bueno, esto habla de personas que tienen expertise en, en, en manejar metales y, en, y en, en soldarlos. Y por último... Es cierto que se ven fuertemente armados, pero también muchos de ellos, como se paran y como se mueven, eh, demuestran que no tienen mucha, mucho expertise en cuanto al manejo de armas de fuego. Sin embargo, no dejemos, no dejemos de largo, uno, la capacidad de fuego, es decir, un policía, un servidor público tiene dos cargadores, eh, dos magazines y, y, su, y su arma de fuego. Estas personas tienen mucho, mucha capacidad para tener ese tipo de armamento. Y dos, bajo el influjo de las drogas pueden cometer muchas tonterías y puede haber muchas arma muchas víctimas colaterales. Eso es lo preocupante. Tenemos un, un ejército y policías. Sí es cierto que falta mucha, mucha capacitación, pero sí se tiene la capacidad para enfrentar estos grupos siempre y cuando exista la voluntad, no política, sino la voluntad, de aguantar el golpe que políticamente se puede dar. Pero si queremos quedar bien con los políticos y con la gente, en lugar de gobernar, pues esto esto se va a salir de control como como está pasando.
6: Guillermo, tenemos eh, muy poco tiempo, obviamente, pero eh, en resumida cuenta, eh, de acuerdo a tu expertise eh, ¿qué tan contraproducente puede ser eh, la flexibilidad, eh, flexibilidad que pueden presentar los gobiernos específicamente de México con un grupo armado eh, que puede enviar el mensaje equivocado y activar otros grupos armados, y eso pudiese ser un caos total en un país.
1: Eh, bueno, para ser, para ser muy concretos, eh, por, por esta cuestión de narcoterrorismo, que es lo que estamos viendo, eh, estamos... Eh, viendo cosas que espantan a la gente, ese es la, uno de los fundamentos de, del terrorismo en cualquiera de sus formas, eh, puede generar incluso una guerra civil si no se controla. Es por eso que tenemos que eh, entender que la política federal está, está errónea. Aquí no es cuestión de, balazo, de abrazos y no balazos, aquí es de hacer respetar la ley. Entonces eso, eso es muy complicado. Y si se permite que se empiecen a aliar los grupos delincuenciales, eh, pues más rápido se saldrá de control.
5: Guillermo Alberto, Guillermo Alberto, en 10 segunditos, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ¿realmente es un hombre muy peligroso? Sí, uh, pero
1: eh, el Estado puede más, pero aquí nada más hay una hay una palabra que va, que va a, 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 a ser eh, crucial, si se va a tener la contundencia o no para atacarlo.
5: Muchísimas gracias Guillermo Alberto Hidalgo experto en seguridad y asesor en materia de seguridad por estar aquí en Buenos Días América
1: Al contrario Alex Juan Carlos es un placer estar con ustedes como siempre
5: contarle, Alex, un programa bastante nutrido, un programa con mucha información, un, progr un programa en el que contamos con la participación desde Nueva York con Max Pérez Jiménez trayéndonos toda la información de la Gran Manzana y tuvimos a Elin Cardet desde el sur de la Florida. También tuvimos a Albert Martínez, quien recibió unos premios hace poco contándonos cuáles eran los principales pronósticos del tiempo en todo el país. Hablando sobre el plan económico del candidato presidencial Joe Biden, el candidato demócrata, estuvo con nosotros la portavoz de su campaña, Pili Tobar. También nos acompañó la fiscal del sur de la Florida, la fiscal del condado Miami dade Katherine Fernández Rundle, hablándonos de cómo está la situación judicial en el sur de la Florida. En nuestro segmento, siempre contigo, ¿cuál es el mejor manejo para eh, tener a los menores, a los niños en estos tiempos de pandemia? De ello nos habló la doctora pediatra Edith Bracho Sánchez, directora de Telemedicina Pediatra. Y nos acompañó también un tema muy importante en esta época de verano, Grace Mayhofer, vocera de la Cruz Roja Americana, y sus recomendaciones para combatir la ola de calor. Nuestro tema del día, ¿Creen ustedes que el gobierno mexicano está perdiendo la lucha contra los carteles de la droga, contra los grupos delincuenciales? Para hablar de esto, a propósito del video que se vio del cartel Jalisco Nueva Generación, nos acompañó el experto en seguridad y asesor en la misma materia en seguridad, el señor Guillermo Alberto Hidalgo, estuvo con nosotros desde México. Y por supuesto, las llamadas de nuestros oyentes, Alex. Y se acabó este programa.
6: Se Acabó el programa Juan Carlos mañana en una cita a través de tu DN Radio y el programa
5: Buenos Días América de Costa a Costa en todos los Estados Unidos. Seguiremos con su opinión porque aquí su opinión sí cuenta. Les recordamos que Andreina Gandica se encuentra de descanso esta semana, pero mañana, martes 21 de julio, estará con nosotros Alex Vanegas y yo, Juan Carlos Aguiar. Los esperamos desde las 6 de la mañana aquí en Buenos Días América, su show matutino de cada semana de lunes a viernes de tu DN Radio de Univisión chao
2: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
4: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
1: Be All You Can Be, visitando GoArmy.com diagonal
2: español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
8: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea.